0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 21. Folge von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und ich begrüße euch heute nach einem hoffentlich schönen Sommer bei einer Episode zum Thema Wohnen. Wie viele von euch sicherlich gesehen haben, ist die aktuelle Bauphase in der bruno mare schon weit fortgeschritten und in der Nähe des Wasserturms starten schon die nächsten Bauarbeiten. Aus diesem Grund habe ich eine zweiteilige Podcast-Folge vorbereitet, in der es nähere Einblicke zu den aktuellen Entwicklungen gibt. Heute spreche ich mit Josef Czer dem Geschäftsführer von Wohnservice Wien, sowie mit der Prokuristin und Bereichsleiterin der Wohnberatung Isabella Jandl. Die beiden geben euch in der kommenden halben Stunde Einblick in die Tätigkeiten des Wohnservice Wien und erläutern aber auch die unterschiedlichen Wege, im Nordbahnviertel und überhaupt in Wien zu einer geförderten Wohnung zu kommen. Und was mich besonders interessiert hat, waren die unterschiedlichen Modelle, die es mittlerweile gibt. In der nächsten Folge im Oktober bekommt sie dann einen Überblick über aktuelle und geplante Projekte hier im Nordbahnviertel. Weil das Gespräch mit Herrn Cher und Frau Jandl die unterschiedlichsten Themenbereiche umfasst, findet sie in den Shownotes diesmal Kapitelmarken. So können ganz Eilige direkt zu jenem Teil des Gesprächs springen, der für sie besonders interessant ist. Wie immer freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast auf eurer bevorzugten Plattform abonniert und bewertet und vor allem auch den Link an jene weiterschickt, die sich vielleicht für diese Folge interessieren könnten. Alle Infos findet ihr wie gewohnt auch auf www.nordpost.at. Dort gibt es auch die Möglichkeit, die Arbeit an diesem Podcast mit einem kleinen monatlichen Betrag zu unterstützen. Als Dankeschön gibt es unter anderem einen exklusiven Newsletter, wo ihr dann auch immer schon vorab die Folgen hören könnt. Deine Unterstützung hilft mir, den Podcast auch weiterhin regelmäßig in seiner Tiefe und Breite machen zu können. Natürlich freue ich mich jederzeit auch über Themenvorschläge und ihr erreicht mich über Social Media, Instagram und Facebook und auch über das Kontaktformular auf der Website. Jetzt springen wir aber in das Gespräch mit dem Wohnservice Wien.
1: Mein Name ist Josef Czer. Ich bin Geschäftsführer der Wohnservice Wien. Bin seit der Gründung der Wohnservice vor 20 Jahren im Unternehmen in unterschiedlichen Funktionen und darf seit 18 Monaten die Geschäftsführung innehaben.
2: Isabella Jandl, Prokuristin Wohnservice Wien. Ich bin seit 2013 bei Wohnservice Wien und darf als Bereichsleiterin die Wohnberatung in Wien führen, die sich im hauptsächlich mit der Wohnungssuche beschäftigt. Vielen Dank. Also das Wohnservice Wien ist ganz
0: breit gefächert. Vielleicht wollen Sie einfach mal ganz kurz skizzieren, welche Bereiche es gibt und was ihre Hauptaufgaben sind.
1: Die Wohnservice hat drei Aufgabenbereiche und drei Themenstellungen, die es abarbeitet. Die Wohnservice ist eine gemeinnützige GmbH im Eigentum der Stadt Wien und es werden drei Bereiche oder drei Services rund ums Wohnen angeboten. Möglicherweise nach außen hin bekannt ist die, die Wohnberatung, wo es darum geht, dass die Grundidee des jetzigen Bürgermeisters und seinerzeitigen Wohnbaustadtrates das Michael Ludwig war, dass es eine Anlaufstelle in Wien geben soll, wenn jemand eine Wohnung sucht. Und diese Person muss sich nicht vorher überlegen, ob er es der Eigentumswohnung oder, oder Genossenschaft oder, oder was ist denn überhaupt eine Genossenschaft oder eine Gemeindewohnung oder was auch immer sucht, sondern er kommt mit seinen Angaben hierher. Die Kolleginnen und Kollegen prüfen die persönlichen Voraussetzungen und bieten dieser Person dann, je nachdem, welche Voraussetzungen er mitbringt, Wohnformen inklusive Wohnungen an. Das ist sozusagen die Grundidee und so, so wird es auch seit etlichen Jahren hier praktiziert. Das Zweite ist die, der längste, der längst gedienteste Bereich, das ist die das ist Die Mieterhilfe ist entstanden, da war der Werner-Feimann-Wohnbaustadtrat in den 1990er-Jahren und zwar als sogenanntes Werner-Feimann-Mieterhilfe-Telefon. Und das waren Kolleginnen und Kollegen, die so wie heute noch, kostenlose mitrechtliche Auskünfte geben.
0: Auch wenn man jetzt nicht in einer Wohnung der Stadt Wien lebt, sondern...
1: Allen Wienerinnen und Wienern, wurscht in welcher Wohnform, also nicht nur Gemeindewohnungen oder Genossenschaft oder gefördert, sondern auch Personen aus dem privaten Altbau bekommen, hier bei der Mieterhilfe kostenlose mietrechtliche Auskünfte. Anders als Vereinigungen wie zum Beispiel die Mietervereinigung oder, oder andere Mieterschutzorganisationen wird keine äh, Vertretung bei Gericht oder Schlichtungsstellen übernommen, sondern es geht hier rein um die, um die Auskunft, um die Prüfung von Verträgen und so weiter. Das ist der Bereich, der am ältesten ist, den hat es also quasi schon gegeben, bevor die Wohnservice 2000 gegründet worden ist. Und der jüngste Bereich, das ist Wohnpartner, ist im Jahr 2010 gegründet worden. Und da geht es um Gemeinwesenarbeit und um Konfliktmanagement für den Wiener Gemeindebau. Ist in der Wohnservice auch der größte Bereich mit um die 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die meisten davon haben eine soziale Ausbildung, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, aber auch Leute, die quasi quer ein eingestiegen sind oder aus der Jugendarbeit kommen, oder aus der Seniorenarbeit und so weiter. Und da geht es darum, dass wenn im Gemeindebau konkret Konflikte bestehen, dass man sich den anschaut und gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern diese Konflikte bearbeitet und gemeinsam an Lösungen arbeitet. Und das zweite Stand Standbein der Gemeinwesenarbeit ist quasi die präventive Konfliktarbeit, es soll ein Klima und die Möglichkeit des Treffens und die Möglichkeit des Kennenlernens geschaffen werden, so dass Konflikte möglichst gar nicht entstehen. Und wenn sie entstehen, wird die Nachbarschaft so gestärkt, dass, dass die entweder das selbst lösen können oder zumindest wissen, wo sie hingehen und sagen, bitte, da haben wir eine Situation, da kommen wir lange nicht raus, hilft es uns.
0: Jetzt ist es so, immer wenn ich im Ausland bin oder auch in, in den Bundesländern, ist der Wiener Weg des Wohnens ist einfach bekannt. Das ist anders, da gibt es viel mehr Möglichkeiten. Vielleicht können Sie ganz kurz diesen Wiener Weg skizzieren, wie das aufgebaut ist im Vergleich zu, zu Restösterreich.
1: Ich befürchte, das, ist, das wird nicht kurz. <lacht> Schon allein nicht deshalb, weil der Wiener Weg ist, ist ja keine, keine Entscheidung, die der Gemeinderat oder der Landtag voriges Jahr getroffen hat und, und wo man gesagt hat, na, dann probieren wir das einmal, sondern das ist ja, das kommt ja aus einer weit über 100-jährigen Tradition. Aber was Wien, glaube ich, wirklich auszeichnet und wo wir, wo wir wirklich weltweit einzigartig sind, ist, dass wir, das Wien, über die Jahrzehnte hindurch äh, Wohnen nicht als Geschäftsmodell äh, gesehen hat, sondern als Grundbedürfnis verstanden hat, als Grundrecht verstanden hat und das auch so lebt und Wien ist eines der wenigen Bundesländer, die das, die Steuermittel, die äh, im Rahmen der, der Wohnbausteuer von, aus dem Finanzausgleich äh, zurückfließt, zur Gänze äh, für den Wohnbau verwendet und das Land Wien äh, zahlt da also zu diesem Topf dann sogar noch etwas dazu. Und ich glaube, das macht sozusagen also von der Haltung her mal den, den großen Unterschied, dass man, dass man in, in Wien auch sozusagen das Kind benennt und sagt, okay, wenn man Wohnungen möchte und wenn man Wohnungen bauen möchte und wenn, wenn man möchte, dass Wohnungen gebaut werden, dann muss man auch Geld dafür in die Hand nehmen und, und dieses Geld ist vorhanden. Und das wird zur Verfügung gestellt. Und das, glaube ich, macht den Unterschied. Und über die Jahre haben sie dann natürlich viele, viele Feinheiten in, im Zusammenhang hier heraus entwickelt, dass in Wien... Da wohnen als Grundrecht gesehen wird, ja, sozusagen, es nicht nur darum geht, Wohnungen zu bauen und, 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 und Schlafburgen zu bauen, sondern insbesondere in den, in den letzten Jahrzehnten auch das Wohnumfeld und die Lebensqualität in den, in den Häusern und, 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 und in, den, in den Quartieren und in den Kretzeln einen, einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Und, und wenn, wenn Delegationen, und das sind, es sind im Jahr alleine bei der, bei der Wohnservice äh, über 50 Delegationen, die, die aus der ganzen Welt kommen, die, die versuchen sozusagen, die, diesen, diesen einzigen, diesen, also sozusagen eine, eine, einen singulären Grund zu finden, warum es in Wien so ist, wie es ist. Und, und da muss man sich halt immer enttäuschen und, und ihnen sagen, äh, da gibt es nicht einen Grund, sondern da gibt es Tausende. Aber ich glaube, sozusagen die Haltung der Politik, dass man sagt, Wohnen ist in Wien ein Grundrecht. Jeder sollte die Möglichkeit, die Chance haben, eine, eine kostengünstige, anständige, lebenswerte Wohnung zu haben. Und dafür macht man auch was, nämlich dafür gibt man eine Stärke äh, zur Verfügung. Das, glaube ich, macht den, den großen Unterschied.
0: Über die Feinheiten reden wir dann ein bisschen später noch, auch wie sie jetzt in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und vor allem in der Zukunft entwickeln soll laut Prognosen. Äh, Frau Jandl, vielleicht äh, sagen Sie mal ganz kurz etwas zum Nordbahnviertel. Das Nordbahnviertel ist ja eines von mehreren Stadtentwicklungsgebieten neben der Seestadt und neben dem Hauptbahnhof etc. Ähm, wie ist da die Situation jetzt? Wird und wurde ja sehr, sehr viel gebaut. Es gibt sowohl Eigentumswohnungen als auch frei finanzierte Mietwohnungen, als auch Genossenschaftswohnungen. Und für Leute, die sich jetzt für Wohnungen interessieren, ist es fast ein bisschen ein Dschungel. Können Sie da einen ganz kurzen Überblick geben, wie der, der
2: Plan für den Nordbahnhof ist? Gerne. Ja, der Nordbahnhof ist ja eines, wie Sie schon erwähnt haben, eines der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebieten. Von den Wohnungen her, es sollen bis 2026 ca. 10.000 Wohnungen geschaffen werden und rund 20.000 Arbeitsplätze. Also es entstehen ja nicht nur Wohnungen, sondern auch ein Bildungscampus, zahlreiche Bürogebäude, Parkanlagen und Pflegeeinrichtungen. Also es tut sich einiges dort. Und vom Dschungel her, natürlich gibt es verschiedene Formen von Wohnungen. Auf der einen Seite gibt es äh, geförderte Wohnungen, also äh, Wohnungen, die mit Fördermitteln der Stadt Wien errichtet werden. Es gibt Eigentumswohnungen. Gemeinhin unter Genossenschaftswohnungen sind ja geförderte Wohnungen, gemeint, die mit Wohnbauförderung errichtet werden. Genossenschaftswohnungen gibt es eigentlich wenige, also das ist nur Wohnungen, die von einer Genossenschaft errichtet werden. Und Sie haben auch erwähnt die kostengünstigen Smartwohnungen, die ja vor allem durch die kostengünstige Miete von Euro 57 pro Quadratmeter und den geringen Eigenmittel von 60 Euro Quadratmeter gekennzeichnet sind.
0: Über diese unterschiedlichen Formen der Förderung möchte ich später noch einmal ganz kurz sprechen. Wenn man jetzt eine Wohnung sucht, die meisten Leute glauben, sie müssen dann jeden Wohnbauträger extra anschreiben, weil sie nicht berechtigt seien, beim Wohnservice Wien anzufragen. Also da gibt es recht viele Unklarheiten. Wie ist eigentlich der Weg, wenn
2: man zu Ihnen geht zum Beispiel? Ja, der Weg ist sehr einfach. Das Wichtigste ist, man muss zuerst ein sogenanntes Wiener Wohnticket lösen. Für das sind bestimmte Grundvoraussetzungen zu erfüllen. Auf der einen Seite die Vollendung des 17. Lebensjahres. Man muss österreichischer Staatsbürger oder gleichgestellt sein. Wichtig ist ein zweijähriger Hauptwohnsitz in Wien und das Unterschreiten der Einkommenshöchstgrenze. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, wenn man eine Gemeindewohnung oder eine Smartwohnung haben möchte. Für dieses kostengünstige Segment ist auch ein begründeter Wohnbedarf zu erfüllen. Der kann beispielsweise Überbelag sein, das heißt zu viele Menschen auf zu geringen Raum. Oder man hat altersbedingt oder krankheitsbedingten Wohnbedarf. Oder man ist Jungwiener, das heißt man kommt aus dem elterlichen Haushalt und ist unter 30 Jahre alt. Und ganz neu ist ja seit 1.7. durch unsere Wohnbaustadträtin Katrin Gahl der Vormerkgrund Alleinerzieherin geschaffen. Auch das ist ein begründeter Wohnbedarf und ermöglicht den Zugang zum kostengünstigen Segment.
0: Das heißt... Wenn man jetzt diese
2: Grundvoraussetzungen nicht erfüllt, mhm. hat es dann einen Sinn, zu den Wohnbauträgern zu gehen? Selbstverständlich. Der Weg zu den Wohnbauträgern, also zu den Bauträgern, steht jederzeit offen. Also der direkte Weg, also und auch auf dem Privatmarkt. Das ist die, die Alternative, wenn man die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt. Allerdings darf ich sagen, die Grundvoraussetzungen schon werden zumeist erfüllt.
0: Aber kann man sich jetzt bei Ihnen zum Beispiel aussuchen, kann man zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte ausschließlich im Nordbahnviertel eine Wohnung bekommen oder gibt es das nicht?
2: Man, man kann auf der einen Seite Wunschbezirke oder ausschließlich, also die Projekte werden ja auf unserer Homepage gezeigt und man kann sich für diese natürlich registrieren und anmelden. Natürlich, je, je mehr äh, man offen lässt, also sage ich, in welchem Bezirk ich wohne, desto schneller ist die, das, die Erlangung einer Wohnung möglich. Und wie wird
0: man da gereiht? Also manche sagen, da muss man jahrelang warten, bis man was hört. Andere, die ich persönlich kenne, haben innerhalb weniger Wochen was bekommen, weil sie ein Baby gekriegt haben und irgendwie schnell eine Dreizimmerwohnung brauchten. Äh, wie lange wartet man da bei Ihnen, wenn man sagt, ich komme jetzt äh, am 1. September zu Ihnen und brauche so schnell
2: wie möglich eine Wohnung? Es gibt keine definierte Wartezeit. Die Wartezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auf der einen Seite vom Gültigkeitsdatum, das heißt, dieses setzt sich zusammen. Wann hat man denn überhaupt gesucht? Wenn ich äh, vor einer Woche zu suchen begonnen habe, ist das natürlich etwas anderes als äh, jemand, der vor einem halben Jahr. Also die, das Datum der Antragstellung, also der Wohnungssuche ist äh, entscheidend und natürlich, das wurde ja auch eingeführt, ob Bonu, sogenannte Bonusmonate angerechnet werden können. Mhm. Was ist das? Das, das heißt, je länger man in Wien äh, wohnt, bekommt man Bonusmonate. Das heißt, wenn man fünf Jahre in Wien bereits gewohnt hat, bekommt man drei Monate gut geschrieben. Wenn man zehn Jahre in Wien gewohnt hat, bekommt man sechs Monate gut geschrieben und maximal äh, neun Monate gut geschrieben, wenn man 15 Jahre in Wien gewohnt hat. Das heißt, das verbessert das Gültigkeitsdatum natürlich auch. Aber gibt es eine Zahl, wo Sie sagen können, das ist die durchschnittliche Wartezeit für eine Wohnung? Hängt natürlich bei Neubauprojekten, beginnt die Vergabe, die werden ja erst gebaut, Das also auf den Projekten äh, im Schnitt, bis sie gebaut werden, äh, ist zwei Jahre. Das ist auch, äh, die Vergabe beginnt ein Jahr vor Fertigstellung. Aber bei Bestandswohnungen zum Beispiel? Bei Bestandswohnungen hängt natürlich ab, äh, ob man einen äh, begründeten Wohnbedarf hat, wie beispielsweise Bestandswohnungen für Gemeindewohnungen.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir wieder zurück zu den unterschiedlichen Terminologien, Smart-Wohnung, günstige Miete etc. Was
2: gibt's da alles? Natürlich am Nordbahnhof bei so einem großen Areal gibt es ja unterschiedliche Typologien von Wohnungen. Wir haben Der größte Teil macht die geförderten Wohnungen aus, also jene, die durch die Stadt Wien mit Fördermittel der Stadt Wien errichtet werden. Die frei finanzierten äh, Wohnungen, die können die Wohnungssuchenden direkt beim Bauträger erhalten. Das ist auch natürlich im Sinne der sozialen Durchmischung. Das heißt, man hat hier verschiedene Einkommens- und Bewohnerinnen-Schichten in einem äh, Areal. Äh, bei den geförderten, hier unterscheiden wir auf der einen Seite normal geförderte äh, Wohnungen und die äh, kostengünstigen Smart-Wohnungen, die ich schon anfangs erwähnt habe, die sich eben durch die kostengünstige Miete und Eigenmittel, aber auch durch sehr kompakte Grundrisse auszeichnen. Okay. Und jetzt... Im Volk
0: heißt es immer Genossenschaftswohnung, aber Sie haben jetzt vorher selber gesagt, eigentlich sind die wenigsten Bauträger
2: Genossenschaften. Ja. Wo ist da der Unterschied? Also der, die, der Bauträger selber muss eine Genossenschaft sein, um eine Genossenschaft im rechtlichen Sinne zu sein. Ich äh, weiß aber, dass man jeder sagt äh, Genossenschaftswohnung und meint eigentlich eine geförderte, gemeinnützige Wohnung von einem Bauträger.
1: Bei den Genossenschaften, das war das ist ein, ein Modell, das aus der Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts irgendwie kommt. Und da war die Grundidee, dass sich Menschen zusammenschließen und gemeinsam Wohnungen errichten. Meistens zum, zum selber Wohnen dort. Und das war also wirklich so, jeder war halt quasi Anteilhaber in, in der Genossenschaft. Und davon gibt es ja bei den Bauträgern, die heute tätig sind, ja nur mehr ganz wenige. Wo, wo man tatsächlich physisch auch äh, Mitglied ist. Mhm. Ja.
0: Aber es gibt ja dann oft eben diesen Baukostenbeitrag. Gibt es den bei den be geförderten Wohnungen auch? Oder sind das dann einfach, zahlt man dort eine geringe Miete?
1: Das sind verschiedene, das sind verschiedene Mietzinsmodelle, mhm. die es da gibt. Aber eines davon ist es, das, dass man quasi als. also Gemeinnützige Bauträger finanzieren sich einerseits über Förderungen, mhm. über, die, über die laufende Miete und über die, über die Baukostenbeiträge. Und je nachdem welcher welche Vertragspartner, also welcher welche Bauträger welche Förderung in Anspruch genommen hat. Meistens werden Finanzierungsbeiträge in unterschiedlichen Höhen und da hängt es davon ab, ob ich eine Kaufoption habe oder nicht, wie hoch die, der Barkostenbeitrag sein darf. Und,
0: und wenn man direkt zu Ihnen kommt, ins Wohnservice, dann wird wahrscheinlich einmal vorher abgeklärt, haben Sie überhaupt die Möglichkeit, einen Finanzierungsbeitrag zu zahlen, weil das sind ja auf 30, 40, 50.000 Euro oder nicht und dann bekommt man die entsprechenden Angebote oder wie funktioniert
1: Bevor das? Bevor die Kollegin Jandl ist antwortet, Grundsätzlich äh, weiß ich das zuerst auch schon so, also die, die Wohnservice weist nichts zu. Also wir sind sondern wir sind eine, eine, eine Plattform, eine Serviceeinrichtung, wo wir die Menschen, die zu uns kommen, äh, servicieren und sagen ihnen, mit deinen Voraussetzungen hast du die Möglichkeit, in diesem Segment zu suchen. Das sind unsere Angebote. Schaut dort. Ja. Also wir, wir sagen jetzt, äh, da hast zwei Wohnungen, sucht er die aus. Mhm. Oder es werden auch bei Gemeindewohnungen keine Wohnungen zuge mhm. zugewiesen. Sondern, sondern wir sagen, mit deinen spezifischen Voraussetzungen hast du, die, hast du folgende Möglichkeit.
0: Aber es sind konkrete Wohnungen. Es sind
1: konkrete, es sind konkrete Wohnungen. Und also über, über unsere Plattformen äh, kann, man, kann man dann sozusagen, wenn man ein Wohnticket hat, kann man dann irgendwie suchen und kann sagen, diese Wohnung würde mich interessieren. Leider gibt es immer mehr Wohnungssuchende als, äh, als Wohnungen und daher kriegt man nicht sozusagen jede Wohnung, die einem irgendwie gefallen würde. Aber grundsätzlich bewirbt man sich nicht um eine Wohnungszuweisung. Das war vielleicht früher, mal in, also mhm. in den 50er, 60er Jahren so, sondern Heute sagt man, gut, ich habe die und jene Voraussetzungen und ich würde mich für diese Wohnung interessieren. Und wenn mehr als eine Person sich für diese Wohnung interessiert, dann gibt es gewisse Reihungs Reihungsparameter. Meistens der, der schon am längsten sucht, der kriegt dann sozusagen die Möglichkeit, sich die Wohnung anzuschauen bzw. die Wohnung dann anzumieten.
0: Aber ihr habt schon gehört, dass Bauträger einen gewissen Anteil an Wohnungen haben, die über das Wohnservice Wien vergeben werden. Genau. Das ist schon so. Also,
1: das ist eine der, der Förderbestimmungen, also die Stadt Wien, für, dafür, dass die Stadt Wien Geld hergibt, und das ist sehr, sehr viel, äh, bei, bei Neubauten, also da werden bis zu 50 Prozent der, 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 des, des Neubaus irgendwie gefördert. Mhm. Und, Gibt es, auch, gibt es auch Spielregeln oder in, in den Fördervereinbarungen, dass man, dass, dass die Stadt Wien sagt, also die, die Baukosten dürfen maximal eine gewisse Höhe erreichen, der Mitzins, der sich daraus ergibt, darf maximal so und so hoch sein. Die Wohnungen dürfen eine gewisse Größe nicht unter oder überschreiten, weil man mit, mit Steuermitteln auch, auch nettes Luxussegment fördern möchte und einen Teil der Wohnung, ein Drittel, Drittel der gesamten Wohnung vergibt die Stadt selbst. Mhm. Und Das machen eben wir im Auftrag der mhm. Stadt. Und genau genommen, wir vergeben sie nicht, sondern wir bieten sie an. Mhm. Und den Vertrag schließt man dann mit den Bauträgern. Hm?
2: Also um das zu, zu ergänzen, also ein Drittel der geförderten Wohnungen hier hat äh, der Wohnservice Wien, Wohnberatung Wien, ein Vorschlagsrecht, ja, einen künftigen Mieter vorzuschlagen. Bei Smart-Wohnungen sind es sogar 50 Prozent aller Smart-Wohnungen. Mhm. Das ist natürlich äh, etwas äh, ganz ganz Tolles und wird auch sehr sehr gut angenommen. Aber die Wohnungen kosten dann gleich viel, egal ob ich jetzt über das Wohnservice Wien oder über den Bauträger hingekommen
1: das bin. Ja.
0: Gut, das ist schon mal interessant zu wissen, weil manche glauben, glaube ich, dass es anders dass ist. Dass es teurer ist oder oder, oder, oder billiger oder billiger. was auch immer. Und kann man sich parallel auf beiden Wegen bewerben, dass man sich beim Wohnservice anmeldet und direkt beim Bauträger und wer zuerst kommt?
1: Nur halt nicht für dieselben Wohnungen. Ne? Mhm. Also der Bauträger, also wenn die Wohnungen bei uns liegen, sozusagen das Vorschlagsrecht, dann kann, kriegt man dieselbe Wohnung nicht über den Bauträger, klarerweise.
2: Und äh, ergänzend zu, zum Herr Chair möchte ich sagen, dass wir, wir mit 1.7.20 die digitale Vergabe eingeführt haben, also, so wie es früher gab es die Zuweisung, jetzt prüfen wir die Anspruchsvoraussetzungen und der Wohnwerber kann aktiv sich seine Wohnungen, die ihm am besten entspricht, aussuchen. Das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied. Man sieht die Projekte auf unserer Plattform, die künftigen Wohnungen, die kommen, aber seit 1.7.20 auch Gemeindewohnungen. Mhm. Und äh, damit äh, kann ja jeder aktiv entsprechend seinen Lebensumständen äh, sich aussuchen, welche Wohnung. Gemeindewohnung, geförderte Wohnung, Smartwohnung. Und die sie sehen wir alle auf unserer äh, Plattform. Jetzt gibt es ja, oder
0: zumindest gab es das, als wir damals Wohnung gesucht haben, auch die Superförderung, die dann aber nach einem sehr kurzen Zeitraum ausgelaufen ist und da habe ich zumindest gehört und dann ist es möglich, dass der Bauträger mehr Miete verlangt, aber ich das falsch verstanden oder ist es einfach nur eine Zeit lang gedeckelt und wenn man dann bechert, wird die Wohnung nach 15 15 Jahren sprunghaft teurer.
2: Nachdem die meisten Bauträger, die ihre Wohnungen über die Wohnberatung Wien anbieten, den Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterliegen, kann man auch sagen, dass die Mieten nach Ablauf der Förderung ebenfalls niedrig bleiben. Das ist der Unterschied zu gewerblichen Bauträgern. Bei gewerblichen Bauträgern können die Mieten nach Ablauf der Förderung auf dem angemessenen Mietzins angehoben werden. Also jene, die über die Wohnberatung Wien jetzt sage ich nicht vergeben werden, sondern wo wir das Vorschlagsrecht ausüben, da bleibt das gleich. Ausgenommen, muss ich sagen, immer die Indexierung. Also das ist klar, dass das bleibt. Das heißt, die Mieten und die Mietzinsbestandteile wie Betriebskosten, Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eingehoben. Das steht äh, im, im Vertrag auch. Also auf mhm. der einen Seite bei der Wohnberatung Wien steht es auch immer dabei. ja, mhm. Und bei gewerblichen Bauträgern muss es auch bei Vertragsabschluss äh, drinnen stehen, dass äh, nach Ablauf der Förderdauer äh, das angehoben werden kann. Und wie erkenne ich jetzt, dass
0: ich eine Wohnung dann kaufen kann nach dieser zehn, ich glaube auf fünf ist das jetzt verkürzt worden, nach fünf
2: Jahren? Wie erkenne ich das? Also äh, auf der Homepage der Wohnberatung Wien steht Eigentumsoption ja, nein. Also ganz okay. einfach, äh, auch für den Kunden einfach zu erkennen, Eigentumsoption ja, also oder nein. Okay. Das heißt auch, wenn man sich direkt an den
0: Bauträger wenden möchte, zahlt es sich es aus, auf Ihrer Website nachzuschauen oder können dann nur Leute nachschauen, die bei Ihnen registriert sind? Oder,
1: oder fragen und, und, und eine verbindliche Auskunft von Bauträger einfordern. Mhm. Ja. Mhm. Das hängt ja auch von vom vom äh, äh, Baukostenbeitrag ab, wie hoch das sein darf, äh, mit oder ohne äh, Eigentumsoption. Und äh, also das macht schon Sinn, äh, das zum Beispiel bei der Mieterhilfe äh, überprüfen zu lassen, ja? wenn man ein Mietangebot hat. Ja?
0: Diese Smartwohnungen, wie Sie selber gesagt haben, die entsprechen auch neuen Ansprüchen gewissermaßen, dass man weniger Platzverbrauch hat, dass man andere Bedürfnisse hat. Wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt und in welche Richtung geht der Wiener Wohnbau da?
1: Ja, da gibt es nicht, gibt's nicht eine, eine Richtung, sondern oder wenn man sagt, in welche Richtung er geht, dann, dann kann, man, da kann man sozusagen nicht einen Aspekt herausnehmen, außer man sagt, er ist immer sehr stark bedarfsorientiert und sehr stark an den Bedürfnissen der, der Wienerinnen und Wiener äh, gemessen. Smart -Wohnung, die das Smartwohnungsprojekt oder Programm, das da übrigens äh, sehr, sehr äh, erfolgreich ist, war eines jener, jener Dinge, die, die wir entwickelt haben für Personenkreise, die also Smart Wohnung, da geht es ja nicht nur darum, dass man ist der Kleiner und, und, und trotzdem geschickt wohnen, sondern, sondern ist ja vor allem äh, auch entstanden, weil es Menschen gibt, die sich ganz einfach, die nicht ein Drittel oder die Hälfte ihres Einkommens äh, für Wohnen ausgeben können. Und, äh, das heißt, um, um kostengünstige Wohnungen anzubieten, ist das, das Wohnungsprojekt entwickelt worden und ist sehr erfolgreich und, und es gibt eine Reihe von, von Wohnthemen, die über, über Neubauprojekte äh, sozusagen abgearbeitet und, und angeboten werden. Das also ist da gerade in der WolfgangGasse haben wir, haben wir ein Projekt für äh, speziell für Alleinerziehende. Es gibt Generationen Wohnen, wo, wo aktiv geschaut wird bei der Vergabe, dass, dass unterschiedliche Generationen hier einziehen und, und wo, wo Synergien zwischen old und Jung irgendwie entstehen. Arbeiten und Wohnen ist ein, ist ein großes Thema, insbesondere für die Zukunft. Also wir haben alle, glaube ich, in, der, in den letzten Monaten gemerkt, wo es irgendwie in Bezug auf Homeoffice irgendwie alles machbar ist. Und, und, und da sind auch viele, glaube ich, auf den Geschmack gekommen. Und also Wohnen und, und, und Arbeiten ist sicher ein großes Thema für die Zukunft. Was also ich weiß schon von, von einigen Bauträgern und so weiter. Also es werden Themen, die in der Gesellschaft aktuell sind, aufgegriffen und finden auch sozusagen ihre dementsprechende Umsetzung im Wohnbau. Und das ist, ja, also Alleinerzieherinnen ist, glaube ich, ein, ein Thema auch für die Zukunft, junges Wohnen ist auch ein Thema.
0: Was wird junges Wohnen heißen? Ähm, junge alleinstehende Menschen oder WGs oder was?
1: Junge Menschen, die ihre erste, zweite Wohnung ohne Eltern haben. Mhm. Und junge Menschen haben in aller Regel ein bisschen andere äh, Bedürfnisse als eine, eine Familie mit, mit zwei, drei Kindern. Ähm, junges Wohnen, das muss ein bisschen flexibler sein. Da muss äh, möglich sein. Möglichkeit geben, das vielleicht irgendwie zu erweitern, um einen Raum, da wäre vielleicht da irgendwie sozusagen die Möglichkeit, das mit Freizeitangeboten und so weiter irgendwie zu verbinden, sozusagen eine, eine Idee. Die Wohnung, da muss man die Chance haben, dass man sich die als, als junger Mensch auch alleine, wenn man vielleicht nur in der Ausbildung oder im ersten Job ist, irgendwie leisten kann, der darf aber nicht äh, entgegenstehen, dass man, äh, auch wenn man gerade nicht in einer Partnerschaft ist, aber trotzdem irgendwie sozusagen mit Anfang 20, Mitte 20 äh, sozusagen eine Partnerschaft eingeht, Familie gründet und so weiter. Also Das sind, das sind alles irgendwie so Themen, äh, das heißt hochflexibles Wohnen, günstiges Wohnen, aber trotzdem qualitatives Wohnen, äh, äh, Gemeinschaftsgeschichten äh, zum Beispiel auslagern und so weiter.
2: Mhm. Okay. Danach darf ich noch einen Abschlusssatz äh, zum Nordbahnhof. Also ich glaube schon, dass im, im Sinne der sozialen Durchmischung am Nordbahnhof wirklich diese Vielfältigkeit der Projekte stattgefunden hat. Also das sieht man vor allem beim Alleinerzieherinnenprojekt von der WOGEM und äh, von der Mikra, äh, als auch dieses äh, in der Leihstraße arbeiten und wohnen. Also da finde ich, dass es vom Wohnungsangebot und Infrastruktur das äh, sehr gut getroffen wurde.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Dankeschön. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt die eine oder andere offene Frage klären können und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es um die konkreten Projekte direkt am Nordbahnhof geht. Bis dahin, schaut auf www.nordbus.at vorbei. Hinterlasst Kommentare, bewertet den Podcast in eurer Podcast-App und vielleicht
2: findet sich auch der eine oder andere neue Newsletter-Abonnent oder Abonnentin. Ciao!